0: À samedi prochain, Françoise de Georges pour d'autres voyages.
1: À l'abrévé, Anne Montaron, France Musique.
0: Bienvenue dans la forme longue de nos à la notre feuilleton de la semaine va trouver ce soir sa résolution et nous faire entrer dans l'univers de Sarah Murcia, notre compositrice de la semaine. Les musiciens de jazz ont parfois à répondre à une question banale et complexe à la fois que les mélomanes se posent souvent à leur sujet. Un musicien de jazz est-il compositeur ou improvisateur Les deux, mon capitaine. Par conséquent, commander un à à la contrebassiste Sarah Murcia n'est pas un contresens
1: Quand j'écris de la musique, j'écris toujours pour des gens, et puis il euh, y a toujours une part d'improvisation, il y a toujours des parts d'aléatoire, il y a, a d'autres types de contraintes, mais qui sont des contraintes pour l'improvisation, et là je me suis dit que j'allais faire quelque chose de complètement écrit, donc euh, ça m'a à la fois un peu inhibée, à la fois fait faire quelque chose de différent.
0: Sarah Murcia compose à sa manière c'est-à-dire qu'elle couche sur le papier les mélodies, les harmonies, les rythmes qui lui viennent à l'esprit spontanément ou quand elle est assise au piano ensuite elle les fait vivre en imaginant comment ces éléments d'écriture sonneraient s'ils étaient joués ou incarnés par tel ou tel musicien le jazz c'est vraiment une écriture du sur-mesure et c'est exactement par ce processus-là qu'est née Extra, la suite de miniatures imaginées par Sarah Murcia Extra a été pensée pour un nouveau groupe le quartet Eyeballing, qui réunit autour de la contrebasse de la compositrice le saxophoniste Olivier Pi, le pianiste Benoît Delbecq et le tubiste François Tuillier, trois partenaires de jeu et trois
1: complices. D'abord Olivier Pibos, c'est mon plus ancien camarade, on va dire, parce qu'il joue dans mon groupe, il joue du saxophone, ténor et soprano, il joue dans mon groupe Caroline depuis presque 20 ans. Après, ça faisait très longtemps que je voulais travailler avec Benoît, pour moi c'est quelqu'un d'important dans la musique aujourd'hui, euh, sa façon de voir me convient complètement, il, je, je trouve qu'il transcende complètement les choses, donc c'était une occasion pour moi de de l'amener chez moi et puis maintenant je ne peux plus m'en passer voilà. et puis le, le dernier c'est François Tuillier qui joue du tuba euh, le, le tuba c'est l'instrument que je préfère je crois si je devais tout refaire je ferais du tuba <rire> et donc euh, je rêvais de jouer avec lui parce que je le trouve formidable et puis euh, très retenu et poétique et puis euh, c'est un musicien exceptionnel, il joue tout quoi cette attirance vers le tuba, c'est parce que vous êtes contrebassiste et vous aimez les graves Il y a le fait que j'aime les graves, mais surtout j'aime les instruments à embouchure. Dans le sens où quand on a une embouchure, le son qui est émis est déjà très riche et déjà euh, présente une espèce de fêlure à l'intérieur. Ce qui n'est pas le cas des instruments à hanches, qui sont des instruments à émission beaucoup plus droite. Donc toute cette cuivraille-là, le bugle, la trompette, le tuba, le trombone, c'est des instruments qui me, qui me plaisent beaucoup. Et après, effectivement, le fait que ça soit grave, d'autant plus. Tu veux? Oui, très bien, merci. Un poupou? Tu veux un poupou?
0: Est-ce que euh, vous avez pensé, Sarah, puisque c'est un petit peu la règle du jeu de cette histoire-là, à la relation entre les parties et le tout, donc les, les mouvements séparés et euh, le fait qu'on puisse l'entendre jouer
1: dans son intégralité enchaînée Disons qu'au départ, je crois que je n'y ai pas pensé vraiment et que c'est a posteriori que, que les choses se sont reliées entre elles, euh, dans le fait de travailler sur les mêmes sujets ou sur le même matériau. Euh, donc il y a des tas de rappels d'une pièce à l'autre, des rappels harmoniques, des rappels rythmiques, des rappels mélodiques, euh, des rappels modaux de son aussi par rapport à l'utilisation du piano préparé par exemple donc c'est vrai qu'au début je crois que j'ai écrit d'une façon un peu morcelée puis qu'à la fin les choses se sont liées
0: quand un musicien de jazz compose sa musique, il peut, comme n'importe quel compositeur, s'autoriser une forme de complexité. Dans sa musique, Sarah Murcia cultive cette forme de complexité du côté du rythme. Ainsi, ce qui sonne apparemment de façon évidente dans sa suite extra a demandé
1: paradoxalement beaucoup de travail aux musiciens du quartet. Alors le travail sur le rythme, c'est que c'est, on va dire, c'est un peu mon truc depuis longtemps. C'est la partie à la fois la plus pour moi, la plus euh, euh, qui est le plus gros terrain d'exploration et puis qui est aussi le, la chose qui m'est la plus naturelle. Et c'est vrai que euh, je fais beaucoup de de, de groupes de musique compliqués rythmiquement. Je travaille beaucoup sur l'élasticité du temps, etc., donc c'est des choses qui m'intéressent par le biais des équivalences, c'est-à-dire avoir euh, dans un même temps plusieurs vitesses différentes, donc, qui créent des balancements bancals comme deux petites gouttes d'eau qui tomberaient pas à la même vitesse mais de façon régulière. Et euh, notamment dans les débits, dans les phrases, dans la, la rythmicité des phrases, avoir ces impressions d'accélérer et de ralentir qui restent contrôlées malgré tout. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel j'essaye de travailler pour donner cette illusion de d'élasticité.
0: aurait pu rester plusieurs jours dans notre studio le 7 avril dernier. Il s'y sentait très bien. Les musiciens du quartet bowling réunis autour de la contrebassiste Sarah Murcia, n'ont pas seulement interprété la musique que la contrebassiste avait envisagée pour eux. Ils ont cherché ensemble des sons, une énergie, une façon d'incarner au mieux les cinq moments de la suite Extra. Une séance d'enregistrement comme celle-ci ne ressemble donc pas tout à fait à une séance d'enregistrement avec un compositeur et un ensemble dit de musique contemporaine. D'ailleurs, ces compositeurs-là impressionnent beaucoup Sarah Murcia. À tort peut-être, car pourrait-il, ces compositeurs très savants, être comme elle, au four et au moulin, c'est-à-dire à la table, puis à la contrebasse, impulsant in situ l'énergie du groupe. C'est une autre façon de faire, une autre façon de penser la musique. Seul dénominateur commun entre ces deux formes de composition, le format à la 5 fois 2 minutes, voilà qui met tout le monde sur un pied d'égalité. C'est le quartet Eyeballing qui a créé le 7 avril dernier dans notre studio la musique qui vient de se dérouler, à la contrebasse Sarah Murcia, au saxophone Olivier Pi, au piano préparé Benoît Delbecq et au tuba François Tuillier. Deux semaines après, le quartet s'embarquait pour Perpignan avec cette suite de pièces, mais beaucoup plus développées. Sarah Murcia a profité de cet enregistrement à la radio pour imaginer autour de extra tout un répertoire qui inclut également des chansons. C'est Olivier Dupré qui a réalisé la prise de son de cette suite de Sarah Murcia avec Amandine Grevose, mise en ondes musicale Alice Legros, coordination Irène Beraldo.
1: Anne Montaron, à l'abrévé France Musique. They only did it because of fame who
2: in my life
0: trace s'est refermée sur une pièce traversée de bout en bout par un balancement, un développement tournoyant qui est une réminiscence d'un thème qu'elle a emprunté à l'une de ses plus fidèles partenaires de jeu, la chanteuse et oudiste palestinienne Camilla Joubran. Ensemble, elles viennent d'enregistrer pour le label Abalone de Régis Subi un nouvel album qui met à contribution trois des musiciens du Quatuor Xy. Cet album intitulé Hapka est une nouvelle étape dans la vie de ce duo particulièrement fécond.
1: C'est ma compagne de musique depuis 20 ans, on va dire. J'ai fait énormément de choses avec elle, surtout travailler, explorer des choses et s'apprendre mutuellement des langages. Et comment est-ce que vous avez senti l'une l'autre qu'il était possible d'aller sur le territoire de l'autre Alors quand on s'est rencontrés il y a 20 ans, moi j'ai joué dans son groupe Sabrine en, en oui. Palestine pendant des années. Et je la trouvais géniale, mais je lui disais j'aimerais jouer avec toi, mais comment faire Parce que je vais toujours être obligée d'aller sur ton terrain puisque c'est tellement typé, la voix est tellement typée le hood c'est tellement typé comment on va faire pour faire autre chose et on était un petit peu euh, les bras ballants devant cette question et ce qu'on a fait c'est que pendant 15 ans on a travaillé sans forcément euh, faire des choses avec des échéances etc mais elle est venue à la maison, on a travaillé travaillé, appris des choses et ça a donné, quelques... ça a donné ce qu'on voulait je pense j'ai appris à, à entendre les quarts de ton et à les jouer parce que sinon c'est un problème si on joue ensemble elle m'a appris aussi des longs d'or, des, des longs morceaux, enfin un long morceau, que j'ai mis des mois à apprendre Pour ce faire, il a fallu que je sois rigoureuse sur les codes. Mais tout ça, c'est juste dans le but de pouvoir communiquer avec elle.
0: Je sais que vous avez étudié, avant de, de vous saisir d'une contrebasse, vous avez étudié le piano beaucoup, un peu le violoncelle aussi, je crois.
1: Oui, j'ai fait du piano vers l'âge de 4 ans. Je voulais être pianiste, moi j'avais pas compris que c'était pas pour moi. Et, Et la contrebasse, j'ai commencé assez tard, à 14 ans. C'est venu comment C'est parce que j'ai été voir un concert de Texier, j'avais 12 ans, et mes parents m'emmenaient beaucoup voir des concerts de jazz, donc euh, déjà j'étais attirée par ça, et puis euh, après j'ai réclamé une contrebasse, ils me disaient que c'était trop lourd, que c'était trop gros, puis ils ont <rire> fini par me l'acheter. <rire> Et le,
0: le prof de contrebasse euh, que vous avez eu et qui vous a vraiment euh, galvanisé et entraîné dans cette voie-là, c'était qui
1: Ah bah c'était Jean-François Génie Clark. Quand je suis, quand, en fait, je me suis fait virer de, de, du conservatoire de Boulogne par mésentente avec mon prof, et puis euh, je m'étais mis à pleurer au milieu d'un examen où j'étais pas censé pleurer. Et euh, donc à 14 ans, je me suis retrouvé euh, élève de François Bou qui a jamais cessé d'être à mes côtés depuis, qui m'a vraiment mis le pied à l'étrier, où il m'a dit « toi, tu vas faire de la contrebasse, je vais te présenter un chouette prof ». Et donc, il m'a présenté à Jenny Clark, et en même temps, il m'a fait travailler dans la musique, il m'a fait remplacer ses cours, il m'a fait faire des accompagnements d'examens, des jurys. Des... Il... Je pense qu'il se faisait même euh, porter pâle, parfois, pour que je puisse remplacer ses cours. Et puis après, il m'a vraiment euh, aidé beaucoup pour l'orchestration, euh... Euh, c'est quelqu'un qui a toujours été un bon regard pour moi dans la musique, avec qui je continue à faire des quatre mains quand on se voit et, euh, en tout cas il m'a présenté à Jenny Clark, alors j'étais jeune j'avais 17 ans donc, euh, euh, puis quand il est mort j'avais 23 ans Donc, euh, j ai, j ai, je commençais tout juste à, à jouer mais je crois que tout ce qu'il m'a raconté résonne encore beaucoup aujourd'hui c'était un pédagogue extraordinaire vraiment, je passais mes journées là-bas c'était dingue
0: avec Camilla Joubran a commencé il y a 20 ans, presque en même temps que l'aventure de Caroline, le groupe de Sarah Murcia, un groupe qui s'est ouvert l'année dernière à deux nouvelles collaborations en accueillant le piano de Benoît Delbecq, la danse et
1: le chant de Mark Tompkins. C'est un projet qui a été initié par le Théâtre de la Cité Internationale quand ils m'ont demandé de reprendre un album culte. Donc j'ai choisi celui-là parce que c'était un disque très... Il y avait une vraie unité de style très avec une, un, une esthétique très serrée. Et j'ai pu vraiment euh, m'en servir comme d'un songbook et puis faire ma musique à travers, en fait. Mmh. Tout en essayant de respecter à chaque fois les contraintes des chansons proprement dites. Donc il y a, y a vraiment toujours un lien avec soit la mélodie, soit la voix. soit a... C'est vraiment la chanson, mais, mais ça peut s'écouter sans qu'on connaisse le disque de départ, je crois. C'est un disque très paradoxal, parce que c'est à la fois euh, un disque politique, esthétique, c'est un disque conceptuel, c'est mmh. pas que de la musique, quoi. Et c'était à la fois un énorme succès commercial, donc ouais. c'est assez compliqué. Et Marc, euh, qui danse et qui chante, euh, incarne bien ce genre de paradoxe. On sait pas toujours s'il sait faire ou s'il sait pas faire, par exemple. Il sait faire, mmh. mais il laisse planer euh, ce doute que je trouve assez bien correspondre à la musique. <musique>
0: Évoquons la figure peut-être de la contrebassiste qui utilise sa voix ou qui chante. J'ai l'impression, c'est pas évidemment si fréquent que ça, mais il y a
1: quand même par exemple une Joëlle Léandre qui l'utilise de temps en temps, c'est pas... Absolument, mais moi je crois que me concernant en tout cas, j'ai pas du tout fait les choses dans ce sens-là. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à chanter, je pense que c'est quand je faisais mon duo, quand, quand je fais toujours d'ailleurs le duo avec Fred Poulet qui s'appelle Beau Et là, tout à coup, j'ai dû chanter des chansons de rock des années 70 avec une voix de petit garçon euh, motivée. Mmh. Et, et moi qui, qui sacralisais complètement la musique, la contrebasse, jouais absolument parfaitement, enfin des bêtises euh, desquelles je me suis éloignée, mais grâce à ça aussi. Enfin, en tout cas, le, le fait de chanter comme ça, ça m'a obligée à me retrouver face à quelque chose que j'avais pas vécu jusqu'alors. Donc, euh, euh, chanter sans technique, euh, devoir euh, faire passer euh, un message ou une émotion euh, immédiatement, on ne peut pas se cacher derrière l'instrument, etc. Donc, euh, j'ai une façon d'envisager ça euh, complètement euh, pop, on va dire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, je chante aussi quand je joue pas de la basse. Et puis euh, jouer de la basse, c'est comme faire autre chose. Mmh. Même si, enfin, non, prendre la distance avec l'instrument, euh, ça m'a aidé à en jouer mieux, d'une certaine façon, et de voir que je pouvais chanter, que ça se situait, que l'histoire se situait ailleurs, ça m'a aussi aidé à jouer mieux de la contrebasse et, et, en tout cas, à changer mon point de vue et mmh. mon rapport à l'instrument. Uh, uh, uh.
0: Voilà un domaine qui relie Sarah Murcia au guitariste Noël Achoté, musicien aux connaissances encyclopédiques et qui ignore les cloisons esthétiques. Rien d'étonnant, donc si Sarah Murcia et Noël Achoté
1: jouent ensemble, ils sont même en train de préparer un deuxième album. Bah, Noël c'est quelqu'un pour moi qui, qui me pousse vraiment dans mes retranchements avec une espèce de, de confiance en même temps. Il m'apprend beaucoup de choses, euh, surtout dans ces histoires de distance par rapport à l'instrument et puis par rapport à ce qu'on fait. Donc, euh, l'idée de se tromper et puis vraiment une idée euh, valable, euh, l'idée de faire des espèces... Noël, c'est quelqu'un qui fait de la musique qui, qui, où il n'y a pas de progression. Et tout ce que ce soit dans la musique euh, classique, improvisée, le jazz, n'importe, on est toujours, euh, je trouve, et moi la première un peu esclave de ces histoires de, de progression, de crescendo, de climax. Et la musique de Noël, on peut la prendre à n'importe quel moment et la couper à n'importe quel moment. C'est des tranches de musique. Et ça, ça m'apprend beaucoup. Euh, parce que quand je me retrouve avec lui, on, on fait une musique qui coule comme ça. Et donc, il n'y a pas d'obligation de départ et d'obligation de fin. Et, y a, et on n'a rien signé. Quoi. Donc ça, c'est très intéressant, je trouve.
0: François Cordet qui a réalisé cette émission portrait avec Olivier Dupré et Soisic Noël. Il est minuit lors de retrouver Benoît Dutertre pour un épisode de Étonnez-moi Benoît, une rediffusion France Musique.